0: Alles im Leben ist Energie. Es beginnt mit deinem Gedanken. Deine Emotionen verstärken es. Und Dein Tun verleiht ihm Momentum.
1: Herzlich Willkommen zu Aromalogie, Deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst Dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen Dir
0: Tipps, Tricks, Do-it-yourselves, Rezepte, Inspirationen Und vieles mehr, um Dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir Deine Wellness Warrior in der Aromalogie.
1: Heute in unserem DIY-Korb haben wir ein tolles Parfum für Dich zum Selbstmachen. Und ich nenne es Illusion. Und was du dafür brauchst, sind 7 Tropfen Jasmin, 7 Tropfen Grapefruit, 5 Tropfen Spermint, 10 Tropfen Palo Santo, 5 Tropfen Zedernholz und aufgepasst, 10 Tropfen Vanille. All das mischst du zusammen entweder in einem 10 Milliliter Roll-On oder in einem 10ml Sprühfläschchen und füllst den Rest mit Wodka auf und hast somit ganz schnell einfach ein Parfüm selber gemacht. Viel Spaß damit und hast auch du ein Rezept für uns, dann schicke es uns an aromalogie.podcast.gmail.com, nenne uns Dein ganz persönliches Lieblingsrezept lande somit in unserem Lusttopf und wenn du gezogen bist, dann nennen wir natürlich dein Rezept und du bekommst auch eine ölige Überraschung von uns. Und jetzt ganz viel Spaß mit der wundervollen Folge und dem Interview zu CBD zusammen mit Doc Olli. Herzlich willkommen heute in der Aromalogie zu einem wundervollen Special, einem Special rund um CBD, ein ganz wundervolles Thema, wie ich finde und brandaktuell und wir freuen uns riesig, heute äh, Olivier Wenker zu Gast zu haben oder auch genannt Doc Olli und ähm, ich würde ihn mal ganz kurz vorstellen ähm, und würde gerade mal vorlesen, was er denn so alles macht, weil das wirklich Wahnsinn ist. Er ist Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfall- und Rettungsmedizin, Anti-Aging-Medizin sowie auch integrative Medizin. Er ist unter anderem auch zertifiziert in integrativer Krebsmedizin sowie in funktioneller Ernährungs- und metabolischer Medizin. Er war Professor an der Universität von Texas und ähm, heute konzentriert er sich eher darauf, Menschen über ein gesundes Leben zu informieren und ihnen die wichtigen Verbindungen zwischen dem Lebensstil, unserer Gesundheit und natürlichen Produkten aufzuzeigen. Und was ich total schön auch finde, zusammen mit seiner Frau, ähm, ist er in der Hunderettung aktiv. Ja, herzlich willkommen, Doc Olli. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
2: Okay, vielen Dank und schöne Grüße aus dem... Kürzlich ganz vereist in Texas und jetzt wieder aufgetaut und schönes Wetter.
0: Oh Ja, auch vielen, vielen Dank, Olli, von mir, dass du hier bist und dass du uns deine Zeit und vor allem dein gigantisches Wissen zur Verfügung stellst. Ähm, ja, wir wollen heute mit dir vor allem. Meli hat ja schon gesagt, du machst wahnsinnig viel, aber wir wollen heute mit dir vor allem über CBD sprechen. Und äh, ich hatte gerade so ja halbe Stunde vor diesem vor diesem Interview eine heiße Diskussion mit meinem Mann ähm, darüber, was denn eigentlich äh, CBD ist, weil als ich CBD zum ersten Mal gehört habe, dachte ich tatsächlich an Gras, also an Marihuana <lacht> zum zum Rauchen. Und äh, vielleicht können wir damit direkt einsteigen, dass du uns so ein bisschen erklärst, was, was genau ist CBD und ist es Marihuana, ja oder nein?
2: Gute Frage, um einzusteigen. Und was ich hier euch erzählen möchte, ist, wir haben es mit einer Pflanze zu tun, die heißt Cannabis. Der botanische Name der Pflanze ist Cannabis. Und dann hat die Cannabispflanze verschiedene Unterfamilien, wie Cannabis Indica, Cannabis Sativa, Ruderalis, Rasta, ganz verschiedene Familien. Und man kann diese Cannabispflanze verschieden wachsen lassen. Und je nachdem, wie man sie wachsen lässt, bekommt man Hanf, wo dann vor allem CBD herkommt, oder man bekommt Marihuana, wo dann vor allem THC herkommt. Tetrahydrocannabinol herkommt und THC ist Marihuana. Also die Art und Weise, wie die Pflanze gewachsen wird, entscheidet zum größten Teil, ob du CBD bekommst mit einer Handpflanze oder ob du Marihuana bekommst mit meiner, einer Marihuana-Pflanze. Jetzt gehen wir mal zurück in die Geschichte. Seit, wir haben die frühesten Hinweise auf die Cannabispflanze in alten chinesischen Medizinbüchern und äh, Geschichten. Und dann in all, all sehr alten Gemälden finden wir zum Beispiel Frauen, die Textilien herstellen, schon vor 7000, 8000 Jahren aus Hanf. Das heißt, die Cannabispflanze wurde für ganz verschiedene Sachen hergestellt oder gebraucht. Und im Grunde genommen kann man drei große Kategorien aus der Cannabispflanze entnehmen. Man kann die äh, Samen brauchen. Und wenn wir Hanfsamen haben, können wir Hanfsamen essen oder Hanföl daraus pressen. Ist sehr, sehr, sehr gesund. Wir können die Blüten und Blätter und Blumen dazu brauchen. Das kommen, dort kommen diese Cannabinoide her, diese Harze, die entweder CBD, THC oder viele andere, sind fast 200 verschiedene Harze in diesen Pflanzen drin. Oder wir können die Stängel brauchen, wo dann das Äußere des Stängels vor allem für die Textilindustrie gebraucht wird ähm, und für Schnüre machen, Seile, Segel, alles mögliche Papier. Und der Innere ähm, des äh, Stängels wird vor allem gebraucht für Baumaterialien, Isoliermaterialien. Ich weiß nicht, ob die meisten Zuhörer überhaupt äh, wissen, dass Volkswagen, Mercedes, alle diese Auto ähm, bestehen zu einigen... zu zu mehreren Teilen aus Hanfprodukten heute. Das wird bei allen großen Firmen gebraucht, weil es sehr leicht ist, sehr widerstandsfähig. Übrigens hat Henry Ford im 1902 das erste Hanfauto hergestellt, das mit Hanf-Bio-Benzin gefahren ist, aber auch das ganze Auto so viel wie möglich Hanf gebraucht wurde. Und im 1942 gerade vor dem Zweiten Weltkrieg hat er ein, wirklich ein Auto, ein Hanfauto hergestellt, das er eigentlich aufs Laufband bringen wollte, um zu machen. Also aus Hanf kann man alles Mögliche herstellen. Gehen wir zurück auf die Pflanze. Jetzt äh, nehmen wir an, ich bin ein Bauer. Und nehmen wir an, ich möchte ein Hanffeld pflanzen. Und ich spreche jetzt von Hanf und nicht von Marihuana. Und ich werde euch erklären, wie ich ein Hanffeld in ein Marihuanafeld umwechseln kann, wenn ich das möchte. Also wenn ich jetzt auf das Feld gehe und einen Sack voller Samen habe und die Samen auswerfe. 50 Prozent der Samen sind männlich und 50 Prozent der Samen sind weiblich. Plus, minus. Das ist wie bei den Menschen oder Tieren. 50 Prozent Männchen und Weibchen, ja? jeweils. So, wenn, wenn die jetzt da nebeneinander wachsen, die weibliche Cannabispflanze ist etwas anders als die männliche. Die hat mehr Blätter, die ist etwas kürzer, hat mehr Blütenstempel. Und die männliche Pflanze ist etwas höher, hat einen längeren Stängel, hat weniger Blumen, aber hat Pollensäcke. Wenn jetzt die männliche Pflanze reift, dann gehen diese Pollensäcke auf und die Samen fliegen raus. Und die Samen mit dem Wind gehen dann an die weiblichen Pflanzen und anstelle von Pollensäcke hat die weibliche Pflanze Blütenstempel mit kleinen Federn dran, die etwas Klebstoff dran haben. Und da bleiben jetzt diese Pollen dran stecken. Und ähm, wenn das passiert, dann wird die weibliche Cannabispflanze wird befruchtet. Und wie bei den Menschen und bei Tieren ist diese Dame jetzt sehr glücklich, sehr sexuell befriedigt, sie ist schwanger und braucht jetzt die ganze Energie, die sie produzieren kann, um das Baby wachsen zu lassen. Und bei der Cannabispflanze ist das Baby ein Samen, ein Hanfsamen. Das heißt, wenn wir also Männchen und Weibchen im Feld haben und die in der Nacht machen, was die machen und wir nicht zugucken, dann werden die Weibchen befruchtet, sind sexuell total befriedigt, müssen nicht mehr Klebstoff produzieren, weil ja der Pollen schon geklebt hat und die Frau jetzt schwanger ist. Wenn wir jetzt, und das ist Hanf, das ist die Definition von Hanf. Und Hanf, weil kein Klebestoff, der Klebestoff ist das Harz. Das sind die Cannabinoide, das sind die Klebestoffe. Weil jetzt kein Klebestoff mehr hergestellt werden muss, der Klebestoff, der hergestellt war in in der ersten Instanz, war CBD und ein paar andere Sachen. Das ist der Kleb-, das ist der Harz der Cannabispflanze. So, jetzt gehe ich in das Feld raus und reiße alle Männchen raus und habe nur noch Weibchen. Und jetzt haben wir keine Pollensäcke mehr und keine Pollen. Und somit ähm, werden praktisch keine Frauen mehr befruchtet im Feld von diesen Weibchen. Und jetzt werden die Weibchen sexuell total frustriert, weil sie wollen ja schwanger werden und Babys haben. Und was sie jetzt machen, sie überlegen sich, weil Frauen sind ja sehr gescheit, die überlegen sich und sagen, Moment, wie kann ich jetzt mehr Pollen erwischen, die paar wenigen, die da rumfliegen, indem ich mehr aggressiveren Klebestoff herstelle, die an meinem Blütenstempel sind. Ich mache zum Beispiel einen Superleim, einen Sekundenleim, der ganz, ganz fest klebt. Und die Pflanze fängt an, sehr aggressiven Harz zu produzieren. Und das ist dann das Marihuana, das THC. Das heißt, wenn nur Weibchen auf dem Feld sind und die nicht schwanger werden und mehr aggressivere Harze produzieren, dann ist das eine sexuell unbefriedigte weibliche Hanfpflanze oder Cannabispflanze. Und die fängt an, ähm, Marihuana zu produzieren. Das ist eine ganz, ganz einfache Erklärung, die man sich gut merken kann die heutzutage aber nicht mehr ganz korrekt ist, weil heute werden auch Handfelder etwas anders angebaut, wenn man möglichst viel CBD bekommen möchte. Aber im großen Ganzen vor ungefähr fünf Jahren war diese Aussage noch, noch absolut richtig. Also jetzt hat, habt ihr den Unterschied zwischen äh, ein Feld, das äh, halb äh, Weibchen, halb Männchen ist und äh, praktisch dann Hanfsamen produziert und etwas CBD dazu, oder ihr habt die nur weiblichen Felder die ähm, so gezüchtet werden, dass möglichst ähm, aggressive Harze produziert werden. Und das ist vor allem das THC oder Marihuana.
0: Und wenn ich, ähm, wenn ich jetzt beide, nur noch mal zur Verständnisfrage, das heißt, wenn ich, wenn ich ein Feld habe mit beiden Pflanzen, sprich mit männlichen und weiblichen, dann habe ich kein THC? Das THC entwickelt sich erst, wenn ich die, die weiblichen separiere?
2: Das THC entwickelt sich immer, wenn die weibliche Cannabispflanze gestresst ist. Sexuelle Frustration ist einer der schlimmsten Stresse für die Frau und somit ist die Frau Cannabis, ist total gestresst und fand dann Cannabis, äh, Marihuana zu produzieren, aber andere Stresse können sein, Chemikalien, zu wenig Wasser, zu viel Wasser zu lange auf dem Feld, bevor geerntet wird. Dann wird immer mehr äh, Marihuana produziert. Deshalb muss der Bauer vor der Ernte praktisch alle zwei Tage messen gehen, um sicherzustellen, dass er immer noch hoch im CBD ist und extrem tief im THC. Und nur dann darf das Feld geerntet werden als ein Handfeld und äh, CBD darf dann daraus entzogen werden. In den größten Teilen von Europa ist es so, dass die thc Gehalt der CHC-Gehalt, Marihuana-Gehalt, einer Handpflanze muss unter 0,3% sein. In gewissen Ländern un- unter 0,2%. In anderen Ländern wie die Schweiz darf es 1% sein. In Amerika muss es unter 0,3% sein. Das heißt, wenn ich ein Bauer bin und ich etwas zu lange warte und zu viel Regeln habe oder irgendwelche andere Stressoren für die Pflanze, ähm, dann fängt sie an, mehr als 0,3% THC zu produzieren. Und dann ist das Feld illegal und muss zerstört werden. Es sei denn, ich habe eine Lizenz, um Marihuana anzubauen. Und das gibt es fast nicht, also nur in wenigen Staaten.
1: Spannend. Ja, und ähm, ich habe mich dann immer gefragt, okay, ja, für was ist das denn aber gut? Also das ist ja jetzt so so auch in aller Munde, die Menschen sprechen darüber. Und wie Carla sagte, ich dachte auch früher, ja, das ist Marihuana habe ich mich ja auch ein bisschen mehr damit beschäftigt und dann die Frage, okay, ähm, CBD, für was ist das denn gut beziehungsweise was macht es denn mit uns, wenn wir es zu uns nehmen? Weil bei THC ist ja, dass wir, wir, wie du es auch so schön in einem Vortrag mal gesagt hast, dass wir ganz Gaga werden. Ja,
2: Ja, da muss man etwas verstehen, wie der Körper, unser menschlicher Körper oder auch Tiere, die Körper gebaut sind und wie Gott uns hergestellt hat. Oder wenn Leute nicht an Religion glauben, wie die Evolution uns hergestellt hat. Wir haben in unserem Körper überall haben wir sogenannte Rezeptoren. Das sind wie Schlüssellöcher und wenn du den richtigen Schlüssel reinsteckst, dann geht entweder die Türe auf oder am Abend in der Nacht kannst du sie ganz abschließen. Und so funktioniert das auch in unserem Körper mit diesen Rezeptoren. Zum Beispiel, wenn du Zucker isst, dann geht dein Blutzuckerspiegel rauf und dann wird die Bauchspeicheldrüse, löst dann Insulin aus. Die Insulin geht zu Insulinrezeptoren und die machen dann die Türe auf und der Zucker kann vom Blut in die Zelle rein und dann dort metabolisiert werden. So, das ist eine ganz einfache Erklärung. Wir haben auch Rezeptoren für die Hormone, Östrogenrezeptoren, Testosteronrezeptoren und, 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 und. Unser Körper hat Milliarden, Milliarden von Rezeptoren. Nun, warum wurden diese Rezeptoren eigentlich hergestellt? Auf was reagieren die? Und da, wenn ich jetzt einen modernen Mediziner fragen würde, wie mich selber, dann würde ich sagen, natürlich, das ist dort, wo die Medikamente eingesetzt werden, Die Medikamente funktionieren, viele der Medikamente funktionieren, indem sie an gewisse Rezeptoren hingehen und dort eine eine Wirkung verursachen. Aber wurden diese Rezeptoren vor 10.000 Jahren geschaffen, weil vielleicht 10.000 Jahre später eine pharmazeutische Industrie aufkommt? Oder wurden die geschaffen aus einem anderen Grunde, noch 10.000 Jahre weg von der pharmazeutischen Industrie? Und die Antwort natürlich ganz klar Wir sind auf die Welt gestellt worden und haben uns so entwickelt, dass wir mit Komponenten von Pflanzen direkt interagieren können. Diese Rezeptoren ähm, sprechen praktisch alle auf irgendwelche Pflanzenstoffe ein. Zum Beispiel, wenn du Pfefferminzöl, ein ätherisches Öl, an den Hals gibst, dann spürst du plötzlich, wie es kühl wird, weil da Mentholrezeptoren aktiviert wurden, zum Beispiel. Die heißen zwar etwas anders, aber das ist so, wie das funktioniert. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass Lavendel beruhigt und das am Abend hilft zum Schlafen, weil Lavendel an sogenannte GABA-Rezeptoren im Hirn geht und dort sich dann das Hirn beruhigt. Und jetzt bei Cannabis ähm, haben wir natürlich ungefähr 200 Stoffe und CBD und THC sind die zwei meist bekannten, weil die Pflanze am meisten davon produziert. Aber dann haben wir noch ganz, ganz viele andere, über 150, 180 andere. Und die gehen auch an Rezeptoren. Und jetzt ist es so, dass Cannabis ähm, diese verschiedenen Substanzen herstellt und CBD, die Abkürzung für Cannabidiol, ist eine äh, Beschreibung einer chemischen Formel, einer natürlichen chemischen Formel. Und dann THC ist die Beschreibung einer natürlichen chemischen Formel für Marihuana. Die Pflanze ähm, äh, kann beides herstellen und das sind zwei völlig verschiedene Substanzen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Rezeptoren anschauen, wo THC, Marihuana, hingeht, ist das vor allem im Hirn. Deshalb macht ja Marihuana auch Gaga oder Kucku oder? Macht dich verrückt, hat psychotrope, psych- psychosellische Effekte. Und du siehst alles durch die rosa Brille oder du hast Albträume und, und alles Mögliche. Während dem CBD hat praktisch keine Rezeptoren im Hirn, ganz wenige, und wenn es die aktiviert, dann bewirken die genau das Gegenteil von Marihuana. Die machen dich weniger Gaga vom Marihuana. Also das CBD alleine hat praktisch keine Wirkung aufs Hirn in dem Sinne, also dass es beruhigend wirkt und etwas dich glücklich macht. Aber wenn es zum, äh, zu, wenn du zusammen mit Marihuana nimmst und jemand ganz schlimme Albträume kriegt, von Marihuana zum Beispiel, könntest du dieser Person CBD dazugeben in etwas höherer Dosierung und dann gehen vielleicht diese Albträume weg. Okay, also völlig verschiedene Wirkungen. Das heißt auch, die Zuhörer, die jetzt sich dachten, oh, das ist ja ähnlich wie Marihuana, Nein, ist genau das Gegenteil. Okay, praktisch. Gut, jetzt haben wir aber diese Rezeptoren, auf die CBD ansprechen, durch den ganzen Körper, im ganzen Körper drin. Und CBD hat vor allem Rezeptoren im Magen-Darm-Trakt, in der Haut, äh, im sogenannten Thymus, das ist ein Organ unter dem Brustkochen, Und wir wissen, dass CBD sehr viel Einfluss auf das Immunsystem hat. Die Gesundheit des Immunsystems unterstützt, sagen wir das mal so. Und über alle diese Rezeptoren funktioniert das. Das heißt, die Pflanzen, inklusive die Cannabispflanze, wurde geschaffen gleichzeitig mit dem Menschen, dass der Mensch mit mit den Pflanzen zusammenleben kann. Und ich rede nicht davon, dass die Pflanzen sehr schön aussehen, dass man der Frau einen Blumenstrauß bringen kann oder einen wunderschönen Garten haben kann. Und ich rede auch nicht davon, dass die Pflanzen sehr wichtig sind für die Ernährung, gesunde Ernährung, Antioxidantien, Kalorien, damit wir funktionieren. Nein, ich rede davon, dass die Pflanzen und die Menschen ein ganzes System haben, die zusammen funktionieren. Und jede Pflanze geht irgendwo anderswo in dieses System rein. Das ist ein ganz kompliziertes System, das wir haben. Und bei der Cannabispflanze wurde das das Endokannabinoide-System genannt, weil Endo heißt innerhalb des Körpers. Und somit funktionieren diese Stoffe von der Cannabispflanze, wie CBD oder auch Marihuana, auf ganz verschiedene Arten und Weisen, an ganz verschiedenen Rezeptoren, an ganz verschiedenen Orten im Körper. So, die nächste große Frage ist CBD. Was ist denn die Hauptwirkung des CBD? Und die Antwort ist, das CBD dient vor allem der Homöostase des Körpers. Das heißt, das Gleichgewicht. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Wenn zu wenig ist, dann muss man das vielleicht etwas hochheben mit CBD. Wenn es zu viel ist, dann muss man das vielleicht etwas dämpfen mit CBD. Das erklärt auch das CBD-Forschung. Gewisse wissenschaftliche Forschungsresultate zeigen zum Beispiel, dass CBD ein schwaches Immunsystem unterstützen kann, aber auch ein überaktives Immunsystem bedämpfen kann. Es geht also in beide Richtungen und das ist das Konzept der Homöostase des Gleichgewichtes und ich spreche hier von jedem einzelnen Organsystem in unserem Körper. Die CBD-Rezeptoren und andere Rezeptoren, wo, wo Pflanzenprodukte von Cannabis und anderen Pflanzen wirken, sind über den ganzen Körper verteilt, ist auch nicht statisch, das ist sehr dynamisch. Je nach Gebrauch von deinem Körper in dieser Sekunde, wo du jetzt gerade bist, kann der Körper mehr oder weniger von diesen oder den Rezeptoren herstellen, um etwas zu bewirken in der Leber, in der Niere, im Hirn, in der Haut, wo auch immer etwas gebraucht wird. Und CBD ist im Großen und Ganzen einfach eine ganz einfache Erklärung. CBD dient zur Stabilisierung und Balancierung der Homöostase, des Gleichgewichtes des Körpers. Mhm. Nun, die weiteren Wirkungen von CBD sind, dass CBD sehr eng verbunden ist mit einem eigenen Cannabinoid, den wir in unserem Körper herstellen. Wir stellen tatsächlich ein... Ein Cannabis-ähnliches Produkt, und wir stellen, wir wissen acht verschiedene, kennen wir heute. Acht verschiedene Cannabis-ähnliche Produkte stellen wir her in unserem Körper. Deshalb nennen wir das auch Endokannabinoide. Das sind Cannabinoide, die, die innerhalb des Körpers hergestellt werden. Im Vergleich zu Phyto-Cannabinoiden, das sind die, die Cannabinoide. Phyto ist Pflanze in Altgriechisch. Also, das sind die Cannabinoide, die von der Pflanze kommen. Und das meistberühmte Cannabinoid in unserem Körper, das Endocannabinoid, heißt Anandamid. Und wenn du den Namen nachschaust, Anandamid, dann ist das das altindische Sanskrit-Wort für Glück, glücklich sein, entspannt sein, beruhigt sein. Und das ist ja auch, was ihr wisst von CBD. Wahrscheinlich habt ihr schon gehört, Leute, die gestresst sind, die nicht schlafen können, die total Panik haben. Wenn die CBD nehmen, geht es etwas besser. Und das ist der Grund dazu, weil das CBD tut dann, das Anandamid, das eure eigene Körper herstellt, erhöhen. Und ihr habt dann mehr von eurem Glückshormon im Körper drin. Also CBD hat eine direkte Wirkung auf Rezeptoren, aber auch eine indirekte Wirkung, indem es das Anandamid in eurem Körper erhöht. Und somit fühlt ihr euch glücklicher. Es hat also verschiedene Effekte in eurem Körper.
0: Mhm. Wie ist das? Also, das äh, ist mega. Also, da hat man wenn, man, wenn man dir zuhört, hat man ja direkt Lust, <lacht> das sofort auszuprobieren. Ähm, wie mache ich das denn? Also, wenn ich jetzt sage, okay, äh, klingt, klingt super. Ähm, wie wie nehme ich denn CBD? Mache ich das auf die Haut? Ähm, esse ich das? Atme ich das ein? Wie, wie kommt das CBD quasi an, an meine unzähligen
2: Rezeptoren? Gut. Im Grunde genommen, Cannabisprodukte kann man entweder rauchen, essen, trinken, unter die Zunge nehmen oder auf die Haut auftragen oder riechen. Das sind so die verschiedenen Art und Weisen. Das Problem ist das Gesetz. Wie immer Gesetze sind Probleme ab und zu. Okay? Das CBD, die Handpflanze, war ganz, ganz wichtig für hunderte von Jahren für die Wirtschaft der Welt. Es war so, im Mittelalter oder vom Mittelalter bis ins Neue Alter wurde ein Bauer bestraft, wenn er keine Hanffelder ge- angebaut hatte. Er musste eine Strafe bezahlen. Und dann plötzlich wurde das Hanf wie auch das Marihuana wurde in den gleichen Topf geschmissen, weil es von der gleichen Pflanze kommt und wurde reguliert mit Gesetzen. Und dann wurde es ganz verboten für fast 100 Jahre mit gewissen Ausnahmen. Und das ist der Grund, warum heute die Gesetze so viel Mühe haben rund um die Welt, weil das, ähm, die Hanfpflanze ist eigentlich erst seit, je nach Land, seit ungefähr zwei bis fünf Jahren legal. Noch im 2015 war sie praktisch überall illegal. Du durftest kein Cannabis anpflanzen, weder für Hemp, also Hanf, noch für Marihuana natürlich. Und die Gesetze haben sich massiv geändert. Und es hat natürlich Länder gegeben mit Ausnahmen, wo du Bewilligungen haben konntest, für Hand herzustellen, für Textilien und solche Sachen. Und das Problem ist, dass die ganzen Gesetze rund um die Welt sind im Moment am Nachhinken. Alle Personen sind ganz fleißig am Konsumieren und die Gesetze haben noch nicht aufgeholt. Und zurzeit ist es so, ihr seid ja in Europa, in Europa ist es so, dass CBD eigentlich zugelassen ist als Kosmetikum. Und ein Kosmetikum kann man entweder auftragen auf die Haut oder man kann es einatmen wie ein Parfum. Aber man, man schluckt ja Kosmetika nicht. Das heißt, die interne Einnahme unter den Kosmetikgesetzen ist nicht erlaubt. Jetzt hat die EU vor kurzem beschlossen, dass CBD mit größter Wahrscheinlichkeit ein Nahrungsergänzungsmittel sein wird, wie es schon seit Jahrtausenden ist. Und in diesem Falle, dürfte man dann, wenn das Gesetz eingeführt ist, das Gesetz wurde geschrieben, akzeptiert, aber noch nicht überall eingeführt, wenn das Gesetz überall eingeführt ist in der EU, dann kann man das offiziell auch unter die Zunge nehmen oder schlucken oder mit Essen oder Trinken zusammen einnehmen. Aber zurzeit ist es noch unklar. In Amerika dieselbe Bewegung mit den amerikanischen Wahlen und dem ganzen Unsinn, was hier sonst noch so passiert ist, ist das alles verzögert worden. Und wir warten auch in Amerika darauf, dass wir die ähm, CBD als Nahrungsergänzungsmittel kommen wird, als Gesetz bewilligt. Kommt dazu, dass CBD bereits als Medikament bewilligt wurde von den Behörden. Und das ist eine europäische Firma, die hat CBD aus der Pflanze gereinigt und eingesetzt bei Kindern mit Epilepsieanfällen, mit großem Erfolg. Und daraufhin wurde CBD als Medikament eingeführt und anerkannt. Und das ist das große Problem, das wir jetzt haben. Die Behörden hätten das nie akzeptieren dürfen als Medikament, weil es eine natürliche Substanz ist, die seit Jahrtausenden von den Menschen eingenommen wurde ist also nicht eine neue Substanz, auf die man Patente einführen kann. Und das, machen. und das ist leider falsch gemacht worden. Und jetzt haben wir das Problem, dass CBD einerseits ein Medikament ist, mit zugelassenes Medikament, wo man Aussagen machen kann in der Medizin. Gleichzeitig sollte es eine Nahrungsergänzung sein und gleichzeitig ist es ein Kosmetikum. Das heißt, im Moment das CBD, das ich brauche, ist als Kosmetikum registriert Und wir dürfen es nur auf die Haut auftragen, während die meisten Produkte, die meisten Firmen, denen ist das völlig egal. Die riskieren einfach, dass die geschlossen werden und von den Behörden. Und die sagen, ihr könnt das schlucken und machen und tun, was ihr wollt. Das ist aber legal aus rechtlicher Sicht nicht in Ordnung.
1: Okay. Ja, jetzt hast du gerade verschiedene Firmen und so angesprochen und unterschiedlichste Produkte. Also wenn ich ähm, auch schon mal in so einem Shop drin war, da gibt es ja... Vollspektrum, Breitspektrum, Isolat und überhaupt. ähm, Ja, was sind denn da die Unterschiede? Und ähm, ist das alles das Gleiche oder ist das alles komplett verschieden? Und ähm, von wem oder von was habe ich mehr Vorteile oder Nachteile?
2: Okay, das sind verschiedene Produkte. Und fangen wir mal mit dem Einfachsten an, das ist das Vollspektrum. Dann nehmen wir die Cannabispflanze und tun einfach extrahieren, was wir können, ein volles Spektrum, da kommen Terpene, ätherische Öle, Cannabinoide wie Marihuana und CBD und andere und noch viele andere Stoffe wie Chlorophyll kommen hier dazu. Spektrum-Öle, CBD-Öle sind in der Regel sehen etwas schmutzig braungrün aus weil die noch Chlorophyll drin haben und die schmecken relativ bitter und nicht sehr gut, weil sie eben Stoffe wie Chlorophyll oder andere Terpene drin haben, die bitteren Geschmack haben. Wenn man jetzt anfängt, Sachen rauszunehmen aus dem Vollspektrum, dann bei Definition ist es nicht mehr voll, sondern dann ist es Breitspektrum. Und in, es fängt sich so langsam an durchzusetzen, früher hat man immer gesagt, je, je mehr man es rausnimmt, desto weniger Beitspektrum ist es, aber viele Leute heute sprechen davon, wenn man das THC, das Marihuana herausnimmt, dann ist es nicht mehr Vollspektrum, sondern dann ist es Breitspektrum. Aber im, in der richtigen Nomenklatur, ich kenne verschiedene Firmen, die Breitspektrum verkaufen und die haben immer noch Marihuana drin, weil die sagen einfach, wir haben das Chlorophyll rausgenommen oder ein paar bittere Terpene oder paar ätherische Öle, die von der Pflanze drin sind, haben wir rausgenommen. Die Pflanze hat immer noch etwas THC drin und vor allem auch CBD drin und deshalb nennen wir das ein Breitspektrum CBD-Öl. Wenn man jetzt in eine Extraktionsanlage geht und ähm, und einfach weiterhin eins an einem anderen rausnimmt aus der Cannabispflanze, bis man am Schluss nur noch eine Substanz hat, nämlich das CBD, dann sprechen wir von einem CBD-Isolat, weil man es isoliert hat von den anderen Bestandteilen der Pflanze. Und da braucht es ungefähr zehn ähm, Extraktionsschritte in einer ähm, Verarbeitungsanlage, bis man zu diesem weißen Pulver kommt, das eigentlich geschmacklos ist. Und das ist dann das CBD-Isolat. Nun, die meisten werden euch sagen, die etwas schon CBD nehmen seit äh, einiger Zeit, die werden sagen, ja Moment, braucht Jani ein Isolat, weil das Isolat nicht so gut wirkt wie ein Breitspektrum oder noch besser ein Vollspektrum. Warum? Weil das Vollspektrum hat noch etwas Marihuana drin und hat noch andere Sachen drin und das sind alles Freunde, die sich helfen und unterstützen. Wir nennen das einen Entourage-Effekt. Das französische Wort Entourage steht für, für sich umgeben mit Leuten. Zum Beispiel der Präsident umgibt sich mit, mit Sicherheit, mit der Presse, mit seinen Angestellten, ein Filmstar, umgibt sich mit Fotografen und Filmemacher und Regisseuren und Fans. Das sind alles die Entourage des Präsidenten oder die Entourage des Filmstars. Nun, bei der Pflanze, die Entourage, sind alle Pflanzenkomponenten, die in dieser Pflanze enthalten sind. Das heißt, wenn du jetzt etwas, ein unangenehmes Gefühl in deinem Knie hast und jetzt ein Vollspektrum drauf schmierst, dann wirst du vielleicht einen besseren Effekt haben, weil etwas Marihuana drin ist, das auch gut gegen Schmerzen ist. CBD übrigens hat auch eine angenehme Wirkung wenn in diesen Konditionen. Ich versuche mich vorsichtig auszudrücken, weil wir ja von einem Kosmetikum sprechen und nicht von einem Heilmittel. Okay? Und da muss man etwas vorsichtig sein, wie man die Sache ausdrückt. Und natürlich werden die Leute sagen, ich nehme nur Vollspektrum oder nur Breitspektrum. Nun, was ist das Problem mit diesen Vollspektrum und Beitspektrum? Die können tatsächlich Marihuana enthalten. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei der Polizei arbeitest, im Militär, im Krankenwesen, also Arzt bist, was auch immer, oder ein Lastwagenfahrer und du du wirst getestet und du bist dann positiv für Marihuana, verlierst du deinen Job und deinen Fahrausweis. Und das kann man ja nicht immer riskieren. Und deshalb ist es auch wichtig, dass es eben THC-freie Produkte gibt, nämlich Pure pure CBD-Produkte, wo überhaupt kein Risiko besteht, dass du irgendwelches THC bekommst. Nun, das Problem ist, das Isolat kann ja nicht so gut wirken wie das Vollspektrum. Aber jetzt gibt es einen Trick. Wenn du Spezialist bist in ätherischen Ölen, was ja auch Pflanzenextrakte sind von verschiedenen Pflanzen, und alle diese ätherischen Öle, wenn die richtig gemacht sind, natürlich organisch richtig extrahiert sind, dann haben die Entourage, weil die bestehen aus zwei, 300 Bestandteilen und die arbeiten alle zusammen. Jetzt könntest du dir vorstellen, dass du ein CBD-Isolat nimmst, von dem du weißt, dass es etwas beruhigend wirkt, dass etwa die Panik etwas weniger macht, den Stress runterholt und dir hilft zu schlafen. Und jetzt tust du das kombinieren mit einem ätherischen Öl, das dieselben Effekte hat, wie zum Beispiel Lavendel, Ylang-Ylang, Bergamotte, vielleicht Zitrone, Orange, einfach so verschiedene Öle, die beruhigend sind. Und wenn du das jetzt kombinierst, dann hast du ein ganz super Produkt hergestellt, das besonders gut wirkt, wahrscheinlich besser als die Marihuana-Pflanze oder die Cannabis-Pflanze ursprünglich gewirkt hat. Und so kannst du ganz gescheite CBD-Mischungen herstellen, indem du sie mit den entsprechenden ätherischen Ölen zusammenmischelt. Und dann hast du wie diesen vollen Entourage-Effekt, aber du kannst verschiedene Entourage-Effekte herstellen. Zum Beispiel, wenn die Muskeln etwas gestresst sind nach dem Workout, dann könntest du zum Beispiel das CBD nehmen, was sehr gut ist, schon alleine. Und du könntest das mischen mit Wintergrün zum Beispiel oder Pfefferminze oder irgendwelchen Ölen, die sehr angenehm sind für die Muskeln. Dann hättest du ein Muskel-CBD-Öl. Oder wenn du etwas Stimmungsaufhellen möchtest, könntest du das mit Zitrusfrüchten mischen, das CBD. Dann hättest du ein Zitrus-CBD. Oder du könntest mit Lavendel oder so mischen. Dann hättest du ein beruhigendes CBD. Und so kannst du ganz spezifische CBDs herstellen. Das Problem ist einfach, die CBD-Firmen auf dem Markt, die verstehen ätherische Öle nicht. Und ich kenne eine Firma, die CBD verkauft seit vielen Jahren. Die hat jetzt versucht, ätherische Öle reinzumischen, hat aber das Fachwissen nicht in ätherischen Ölen und ist völlig auf die Nase gefallen damit. Ich arbeite mit einer Firma, die die größte ätherische Öle-Firma ist der Welt. Dies ist die Firma, die diesen Trend wieder angefangen hat vor 30, 40 Jahren. Und die auch eigene CBD-Filter jetzt hat. Und die hat das Fachwissen bei Ölen und bei CBD, bei ätherischen Ölen und CBD. Und die mischen das jetzt zusammen. Und das ist die Firma, mit der ich zusammenarbeite.
0: Ich habe noch eine Verständnisfrage. Das heißt, ähm, bei so einem einem CBD-Isolat ist tatsächlich dann gar kein THC mehr drin?
2: Bei Definition nicht, weil sonst wäre es kein Isolat.
0: Okay, also weil du vorhin sagtest, mit diesen ähm, Erlaubt sind quasi unter 0,3 äh, Prozent. Also das, das sind... Ist das wären un-
2: theoretisch die CBD-Öle, die Vollspektrum und Beitspektrum, aber ein CBD-Isolat hat 0,0 Prozent THC drin, okay. bei Definition.
0: Okay, das heißt, da kann man auch dann, was du gerade gesagt hast, ist ja auch gefährlich, wenn man es irgendwie noch nachweisen kann, je nachdem, welchem Berufsfeld genau. wenn man sich bewegt. Okay, und ähm, das heißt... Nochmal, nur noch mal zum Verständnis, dass, dass, wenn wir dieses Isolat nehmen, dann nehmen wir zwar erstmal so die die Kraft oder die Macht weg durch durch die anderen Stoffe, die es unterstützen. Nicht
2: die Macht, die die ist immer noch sehr mächtig, Mhm. aber nicht mehr ganz. Sie ist vielleicht nur noch 90 Prozent anstatt 100 Prozent.
0: Okay, und das kann man aber quasi wieder äh, relativieren, indem man äh, äh, spezielle ätherische Öle. ähm,
2: Genau, das stellen wir wieder her und dann machen wir etwas, das 110 oder 120 Prozent wirkt. Okay, Praktisch, das heißt, weil es sich eine bestärkt. Mischung
0: aus, eine Mischung aus einem Isolat und einem hochwertigen ätherischen Öl ist quasi noch besser als ein Vollspektrum, oder?
2: Ja, weil es, bei, weil es ja. von zwei Pflanzen die Effekte ja. bringt in den Körper, die zusammenarbeiten. Absolut.
0: Ja, ja. okay, cool. Habe ich verstanden, ja. danke. Das, das weitere
2: Problem, das wir haben, ist im Moment, und das sind Studien, die in den letzten drei Jahren durchgeführt wurden und mehrere Studien, und die bestätigen, die Zahlen, die ich euch jetzt sagen will, das ist eigentlich erschreckend. Wenn ihr in den Laden geht oder wenn ihr am Internet einkauft oder bei den meisten Firmen, die ihr, ihr kennt, vielleicht die meisten Firmen, wir haben 85 Prozent der CBD und Marihuana Produkte heutzutage sind voller Lösemittel, Schwermetalle, Giftstoffe wie Herbizide, Pestizide, Düngemittel, weil die sind alle fettlöslich und die gehen alle in das Öl rein, wenn die Pflanze auf solchen Böden gewachsen wird. Und das heißt also 85 Prozent, eine neue Studie hat jetzt 82 Prozent gezeigt, der Produkte sind verschmutzt, sind schlechte Produkte. Dann kommt dazu, dass 70 Prozent der Etiketten falsch beschriftet sind. Das ist erschreckend. Aber das Problem ist, wir haben auf der ganzen Welt die Behörden sind so hinten dran, mit überhaupt bestimmen, was ist denn genau CBD? Ist es ein Kosmetikum oder ein Nahrungsergänzungsmittel? Und äh, die haben überhaupt keine Zeit und keine Möglichkeit, das, die Qualität zu überprüfen und die Etiketten zu überprüfen. Und wir wissen, dass ähm, sehr viele Produkte sind entweder überbeschriftet, unterbeschriftet oder haben überhaupt kein CBD drin. Da kauft ihr für 100 Euro ein teures Öl ein, da steht äh, Hanf- oder CBD-Öl drauf und ist ein Hanföl von Hanfkernen, äh, Samen gemacht, kalt das hat null CBD drin, wenn das richtig gemacht ist. Und da bezahlt ihr viel Geld und bekommt nichts dafür, außer ein gesundes Öl, das ihr für 5 Euro einkaufen könntet. Ähm, dann wird häufig, wird es unterbeschriftet, ähm, damit die Gesetzgeber nicht merken, dass zu viel THC drin ist, zum Beispiel. Oder es wird überbeschriftet, damit äh, die Leute meinen, oh, das ist besonders konzentriert, besonders gut, das muss ich kaufen. Und da kannst du mehr Geld verlangen, wenn mehr CBD drin ist. Und da, also die Etiketten sind total falsch. Wenn du diese Zahlen zusammenlegst, so 85% schlechte Produkte, ungefähr 70% falsche Etiketten, dann hat, weißt du, dass du ungefähr 95% der Produkte, das sind fast alle Produkte auf dem Markt, sind schlecht. Entweder schlechte Qualität oder einfach schlecht angeschrieben aus Absicht oder Nicht-Absicht. Es gibt verschiedene Gründe, warum Leute das machen. Und der der Bedarf für CBD ist so gestiegen in den letzten zwei Jahren, dass die ähm, Gesetzgeber waren viel zu langsam mit äh, Bewilligung zu geben für die Bauern, dass die Handfelder bauen können. Und das meiste CBD kommt heute tatsächlich aus China. Und ihr wisst ja, wie die Luftverschmutzung und die Bodenverschmutzung und die Chemikalien in China zum Himmel hoch stinken. Und das ist alles das schlechte CBD, das da kommt. Die haben praktisch keine organischen Felder in dort. Und viel mehr CBD kommt jetzt auch aus Südamerika, wo natürlich Viele Länder haben es verboten, den den Leuten, die dort wohnen, ähm, die Bürger dieses Landes, dürfen es noch nicht einnehmen. Aber das Land sagt im Moment, wir wollen ja auch etwas mitmachen an dieser Geldmaschine, ähm, Hand von CBD und Marihuana. Und die die Bauern dürfen das anbauen und natürlich, die können mehr anbauen, wenn sie Düngemittel brauchen, Pestizide und all das Zeug landet in eurem Öl drin und in eurem Produkt. Und deshalb ist es für mich ganz, ganz, ganz wichtig, extrem wichtig, jetzt wo ich weiß, wie schlecht diese Wirtschaft ist, diese diese Produkte, praktisch alle, dass ich mit einer Firma zusammenarbeite, wo ich genau weiß, welche Samen werden gebraucht, wie ist der Boden, ist der Organisch, sind da keine Düngemittel, keine ähm, Herbizide und Pestizide gebraucht, wie ist das Wasser vom Fluss nebendran, wie ist das Regenwasser, ist das sauber? In welcher Umgebung wird das in den Bergen äh, angebaut, wo es sauber ist und, oder in der Nähe vom Flughafen, wo alle diese Schwermetalle runterkommen von äh, Benzin oder Kerosin von den Flugzeugen oder neben einer Autobahn, all mit diesen Schwermetallen. Das sind ganz wichtige Punkte und das muss dann auch gemessen werden. Und ähm, wenige Firmen in diesem Bereich haben diese teuren Messanlagen. Und ich arbeite wieder mit einer Firma zusammen, die spezialisiert ist auf ätherische Öle. Die wissen genau, die bauen alles organisch an. Die brauchen keine Pestizide, Herbizide, Düngemittel. Die kaufen keine Felder, die verschmutzt waren in der Vergangenheit. Und die brauchen nur saubere Wasserquellen und so weiter. Ich ich weiß, wie das Produkt sauber ist mit der Firma, wo ich arbeite. Das ist ganz wichtig, weil stell dir vor, jetzt nimmst du CBD ein, um dich gesünder zu machen. Und dann nimmst du alle diese Schadstoffe mit ein. Das macht ja keinen Sinn.
1: Nee. Nee, überhaupt nicht. Ja, und ähm, ich habe noch eine Frage, weil du auch gesprochen hast von den Prozenten, wie viel da drin ist. Ähm, da wird ja auch immer wieder gefragt, ja, was bedeutet das denn 10 Prozent, 20 Prozent, 5 Prozent oder dann eben von der Firma, die wir kennen, ähm, dann ähm, ja 500 Milligramm, 1000 Milligramm. Kannst du dazu was äh, noch sagen? Weil da werde ich auch immer wieder mal
2: gefragt ja, die meisten Angaben auf den Öleflaschen, der CBD-Öleflaschen, ob Vollspektrum oder Breitspektrum, sind Prozentzahlen. Warum? Weil die Hersteller oft nicht wissen, wie viel CBD ist dann da wirklich drin. Dann geben die einfach sagen, Na okay, wir nehmen an, das sind zwei oder drei Prozent, weil das war der Prozentsatz in der Pflanze. Deshalb sind hier zwei oder drei oder fünf oder zehn Prozent, wenn man das konzentriert hat. Aber die Frage ist immer, zehn Prozent von was? der Flascheninhaltes, 10% des Trägeröles, 10% der Cannabinoidöle, die da drinnen sind und das steht nicht auf der Flasche. Also wenn Prozente geschrieben werden, müsstest du ganz einfach, ganz schnell ausrechnen können, wie dann deine Dosis ist pro Dosierung. Wie viel ist eine Dosierung? Ist das ein Milliliter? Ist das eine Pipette voll? Ist das ein Löffel voll? Das müsstest du genau beschreiben und dann müsstest du ganz einfach ausrechnen können, wie viel Milligramm. Es ist ja, es gibt ja einen Grund dazu, warum in der Medizin und in der Forschung wir nur mit Milligramm arbeiten und nicht mit Prozenten. Weil Prozent kann irgendwas sein. Milligramm ist ganz klar. Und das Genaueste, was wir natürlich sagen in der Medizin, ist Milligramm pro Kilo Körpergewicht pro 24 Stunden zum Beispiel. Das sind, wie wir Medikamente verschreiben zum Beispiel. Beim CBD möchte ich sehen, dass die Produkte angeschrieben sind mit Milligramm pro Einheit. Und die Einheit meistens wäre eine Milliliterangabe, weil diese CBD-Öle sind ja eine Flüssigkeit und die Flasche hat entweder 30 Milliliter, 50 Milliliter, 100 Milliliter, was auch immer. Und das muss angeschrieben sein auf der Flasche. Bei der Firma, mit der wir arbeiten, hat eine Flasche 30 Milliliter, der Monat hat 30 Tage, das wäre also ein Milliliter pro Tag. Die Flasche hat 1000 Milligramm, also ein Gramm CBD drin, geteilt durch 30, sind 33 Milligramm pro Tag. Ganz einfach auszurechnen in fünf Sekunden. Währenddem, wenn Prozentanzahlen draufstehen, kannst du fast nie ausrechnen, ich habe den Versuch gemacht. Ich bin in Las Vegas, wo beides, Marihuana und CBD, völlig legal ist. Das kannst du im Laden einkaufen gehen. Ähm, habe ich mit dem Besitzer des Laden, habe ich zehn Produkte, haben wir aus dem Gestell genommen. Und ich habe ihm gesagt, du kannst mir praktisch bei allen nicht sagen, wie viel CBD drin ist. Und er hat laut gelacht, habe gesagt, doch, das kann ich bei jedem Produkt. Bei einem Produkt konnten wir nach ungefähr zehn Minuten rechnen, konnten wir tatsächlich sagen, wie viel Milligramm Produzierung ist. Bei allen anderen Produkten, keine Ahnung.
0: Jetzt gibt es ja ähm, auch unterschiedliche, also ich glaube, wir dürfen auch einfach sagen Young Living, weil wir, das ist kein Geheimnis ja. bei uns, wir machen das einfach auch im, überhaupt im Aromalogie-Podcast. Oh, Young
2: ähm, Living-Produkte habe ich alle hier, genau. <lacht>
0: genau. und da, genau. Gibt es, da gibt es ja auch zwei verschiedene, ihr, ihr müsst mich korrigieren, wenn es mehr sind, aber ich glaube, zwei verschiedene Varianten, drei, gibt es drei? Zwei. Zwei, genau. zwei verschiedene Varianten, ähm, Einfach mit der, mit der Konzentration, also, stärker oder schwächer konzentriert. Ähm, Wenn ich jetzt sage, okay, ich finde ich cool, ich möchte mir gern sowas ähm, bestellen, woher weiß ich denn jetzt, nehme ich jetzt das schwächer dosierte oder das stärker dosierte? Ist, ist, werde ich einen Unterschied in der Wirkung merken oder was, wie empfiehlst du das? Also, es ist natürlich ein Preisunterschied, logisch. Das, was stärker Mhm. dosiert ist, ist teurer, ist ja, ist ja irgendwie auch klar. Ähm, Aber was, äh, woher weiß ich denn jetzt, was ich, was ich nehmen soll?
2: Also ganz allgemein, wenn noch irgendwelche Fragen sind von dem, was wir bis jetzt besprochen haben. Ich habe jetzt die erste Dokumentar, pädagogische Dokumentarserie aufs Internet gegeben letzte Woche. Ich habe über ein Jahr daran gearbeitet. Wir haben jetzt zwölf Dokumentarfilme, ähm, Unterrichtsdokumentarfilme, die ich hergestellt habe über alle möglichen, Fragen und Antworten, die mit CBD und Hanf zu tun haben. Ich habe drei Filmeteams in Amerika herumgeschickt. Wir haben Ernten fotografiert vom Boden mit Drohnen. Wir sind in Fabriken gegangen, Extraktionsanlagen. Und ich erkläre alles über CBD und Hanf in diesen zwölf Filmen. Ich werde am Schluss euch zeigen, wo ihr das äh, an, angehen könnt oder herholen könnt, diese Filme. Und weil die bei euch hier beim Blog zuhören, werde ich euch einen Code geben, wo man etwas Geld sparen kann. Das sind recht billig, diese Kurse. Gut. Ja. Ähm, zurück zu diesen...
0: Werden wir übrigens auch
2: verlinken, ne, für alle, die zuhören. und ah, super. Wir machen das in die
0: Shownotes ja. und wir machen das unter das Video, genau mit dem Link. Ja,
2: ja ist völlig einmaliger auf dem Internet. Das hat noch niemand hergestellt ja. und ich habe das jetzt gemacht im letzten Jahr. Ähm, so, wir haben zwei Dosierungen bei unseren Produkten. Wir haben die Normaldosierung und wir haben eine schwächere Dosierung. Warum sage ich das so? Weil... Wenn wir in der Wissenschaft und in der Medizin nachschauen, das ist ein Teil meines Buches und wir werden den, den, das Buch ja auch noch zeigen, nehme ich an, und ich werde euch sagen, äh, sagen wo ihr das kaufen könnt, auf Deutsch äh, in Europa, dass ihr nicht äh, teuer bezahlen müsst, vom, dass ich das von Amerika ausschicke. Ähm, wir haben zwei Stärken und wenn du in der Medizin schaust, äh, was sind so die Studien, die mit den Kindern gemacht wurden, die dieses CBD bekommen haben, dass das CBD bewilligt wurde in der Medizin. Diese Studien haben in der Größenordnung von 500 Milligramm bis ungefähr 1 zwei Gramm pro Tag gebraucht. Okay, Pro Tag, das sind Kinder, die sind nicht so schwer wie wir. Okay, Das sind Kinder, die haben 15 bis 20 Kilo. Und die, die haben dann so viel bekommen. Wir, habe ich euch gerade vorher ausgerechnet, mit der 1000 Milligramm der Normaldosierung, würden pro Tag 33 Milligramm einnehmen. Also 10 bis 15 bis 20 bis 30 Mal weniger, als diese Kinder bekommen haben. Warum? Bei den Kindern wurde eine medizinische Kondition, eine Krankheit behandelt. Da braucht es andere Dosierungen, als wenn man das CBDE zur Homöostase, zur Unterstützung des gesunden Körpers braucht. Das heißt, wenn wir eine 1000 Milligramm Flasche haben bei uns, bei Young Living, dann ist das 33,33 Milligramm pro Tag. Das ist absolut in der Spanne, in der Dosierungsspanne, die empfohlen wird, um die Gesundheit aufrechtzuerhalten. Wenn wir die 500, die tiefe Dosierung haben, dann sind das 16,66 Milligramm pro Tag. Das wäre vielleicht eine Dosierung, die ihr einem Kind geben würdet, jeden Tag. Und ihr müsst wissen, ist das gefährlich für das Kind? Nein, die Dosierungen, die bei Kindern mit Krankheiten gebraucht werden, sind so viel höher, das, das tiefe Dosierungen sind, die, und man sagt ungefähr 10 bis 50 Milligramm, je nach, jeder Körper ist etwas anders, hat andere Rezeptoren, ist ungefähr so die Menge, die man pro Tag einnehmen würde für die Homöostase. Das heißt, die Young Living Produkte, die so zwischen 16 und 33 Milligramm sind, je nachdem, sind absolut perfekt in der Dosierung.
0: Okay. Also kann ich einfach auch, Jetzt, wenn ich mir das kaufe, guten Gewissens die stärkere nehmen, weil man hat ja schon irgendwie so ein bisschen dann die Hemmung so, okay, vielleicht ist das doch zu viel. Aber das die
2: stärkere ist, ist die normale, die schwächere ja. ist die halbe Dosierung.
0: Okay. okay, gut.
2: Und dann, wir haben fünf Produkte. Wir haben die Muskelbalme, die ich euch hier zeige. Die kann man hier aufmachen, die ist schon fast leer bei mir. Die kommt auf die Muskeln, auf die Gelenke Wunderbar, das ist CBD-Isolat kombiniert mit Wintergrün, Pfefferminze, anderen Stoffen, die sehr erholsam sind für Muskel und ähm, Gelenke zum Beispiel. Dann haben wir hier einen sogenannten Rolon. das kann man sich so anstreichen. Das ist CBD-Isolat gemischelt mit Ilang Ilang, Lavendel, Weihrauch, alles entspannende ätherische Öle. Deshalb heißt er auch Kalm. Das ist beruhigend, okay? Das kann man brauchen am Abend vor dem Schlafen. Und dann haben wir drei verschiedene Öleflaschen, eben in den zwei Dosierungen. Ein Öl hat Pfefferminze drin und grüne Minze, die ist mehr gut für den Magen-Darm-Takt, für das Hirn-Gesundheit-Balancierung. Währenddem wir haben ein Zitrusöl das ist mehr für Emotionen, stabilisieren, zuhören, solche Sachen dabei. Und dann haben wir eines mit Zimtrinde. Und wir wissen, Zimtrinde hilft aus äh, schon äh, seit. In der Volksmedizin seit Tausenden von Jahren, wenn man Probleme irgendwie hat oder die, sagen wir, die Blutzucker und Blutfette vielleicht nicht so optimal sind. Und mit Zimtrinde kann man dann eben ähm, gesunde Blutzucker und gesunde Blutfette unterstützen, sagen wir so. Wir sprechen ja nicht davon, dass man erhöht oder erniedrigt, weil das wäre eine medizinische Aussage. Wir sprechen immer davon, bei der Kosmetika, solange es noch als Kosmetika registriert ist, dass man gesunde Organsysteme unterstützt.
1: Ja, Ja, Ich ähm, bin total begeistert von dem Karmroll-on-Tatsache fürs Gesicht, weil es wirklich das komplette Gesicht auch beruhigt. Also das ist total entspannt, genau. Ähm, quasi in der Hautpflege auch, das wirklich einzusetzen, weil du von Kosmetikum ja sprichst. Ähm, Ich wurde auch schon mal gefragt, ja, also was man so kennt, wenn man ja auch, wir haben vorhin ja von Gras auch gesprochen, Marihuana und dem, wenn man das raucht und dass man so viel Hunger auf einmal hat. Wie ist das denn, wenn man CBD-Produkte anwendet und die ja dann in unseren Körper gelangen auch, ähm, hat das da auch einen Effekt auf unser Hungergefühl?
2: So wie es aussieht, ja, die Antwort ist wahrscheinlich ja, ähm, aber es sieht so aus, wie es den Appetit etwas reduziert. Das heißt vielleicht gut, wenn du dein Gewicht optimieren möchtest, ist noch nicht ganz klar. Die Forschung ist hier im vollen Gange und wir wissen, es gibt andere Cannabinoide, die viel extremer ähm, den Appetit reduzieren ähm, und wir wissen auch bei Tieren, die CBD bekommen haben, die meisten haben reduzierten Appetit, aber es hat bei wenige gegeben, die haben etwas mehr Appetit bekommen. Ähm, also beim CBD ist es äh, mehr Appetitreduktion. Also wenn ihr CBD einnimmt und plötzlich weniger Hunger hat, könnte das, das äh, der Grund sein dafür. Aber die Forschung ist noch, noch unklar und noch nicht fertig
0: aber dann besteht so die Angst ich glaube, das ist das, was Melli auch meinte wenn ich das jetzt nehme, dann kriege ich irgendwie voll die Heißhungerattacken und, und fange dann abends oder nachts um zwei an zu essen, wie man das vielleicht auch kennt, wenn man schon mal den Joint oder, nein, oder nein. so, das passiert nicht
2: okay. nee, nee, du schläfst dann schön ruhig und hast schöne Träume
0: Ja. Okay.
2: weil das CBD das miet hochtreibt wie wir das schon besprochen haben und dann geht es dir wirklich gut ja. und da bist du auch nicht gestresst und du weißt ja, dass beim Stress isst du mehr mhm
1: ja. Ne? Ja, das ist ein
2: anderer Mechanismus in dem, wie das wirkt mit dem Appetit. Okay.
1: Und du hast eben kurz von Tieren gesprochen. Das heißt auch, ich kann es bei Tieren anwenden.
2: Das ist wiederum verschieden auf der ganzen Welt. Mhm. In Amerika, die Tierarztgesellschaft ist noch nicht so weit, dass es völlig legalisiert hat über Amerika. Aber das CBD für Tiere ist das schnellst wachsende Nische im CBD-Markt, auch hier in Amerika. Die wächst viel schneller als das CBD bei Menschen, für den Menschengebrauch. Und ich brauche CBD bei Tieren regelmäßig, weil ich rette Hunde. Und wir retten eigentlich nur die Hunde, die medizinische Probleme haben oder sehr alt sind und krank sind, weil die sonst sofort umgebracht werden und niemand die möchte. So kleine, herzige, junge Puppies möchte jeder haben, aber diese 17, 18 Jahre alten Hunde mit krebse und anderen Problemen, die will niemand mehr haben, die werden weggeworfen und wir schnappen die dann auf und machen die wieder gesund oder machen die so, dass die am Leben das Leben genießen. Und wenn wir dann sehen, dass das Leben nicht mehr genießbar ist, dann müssen wir dann auch die Entscheidung treffen. Aber ähm, ja, so CBD für Tiere ist natürlich wiederum die Frage, wie gibst du das CBD? Und das ist ein ganzer Abschnitt in meinem Buch übrigens. Also alle diese Sachen, die ich hier bespreche, sind sowohl im Buch drin, Ja, du kannst das Buch zeigen. Ich habe das (lacht) Buch hier auf Englisch. Du hast es dort auf Deutsch. Deutsch, ja. CBD und ätherische Öle. Und ähm, das wird jetzt in Frankfurt gedruckt und von Frankfurt aus verschickt. Kann ich gerade mal sagen, das ist ein Buchverlag, der heißt Pro Vita Oleum in Frankfurt. Ähm, Also pro-vita-oleum.de. Und dort könnt ihr, ich habe zwei Bücher geschrieben, könnt ihr beide Bücher haben. Und jetzt noch ein Minibüchlein, das in drei, vier Wochen rauskommt. Aber ein CBD-Buch sicher. Und dann eben werde ich euch noch die Adresse angeben für den CBD-Kurs online mit diesem Dokumentarfilm. Und ich habe einen 40-minütigen, glaube Dokumentarfilm über Tiere und CBD gedreht, wo ich zeige, wie man das von der Forschung, was man weiß. Und das Problem wiederum, CBD ist ein Kosmetikum zurzeit. Und erstens, Tiere brauchen ja eigentlich keine Kosmetika in diesem Sinne. Und zweitens gibt man das CBD den Tieren ja ins Futter. Und wenn man das macht, wird es automatisch ein Nahrungsergänzungsmittel. Und deshalb ist die Rechtslage völlig unklar mit CBD für Tiere. Äh, einige Firmen wurden jetzt geschlossen hier in Amerika. In, ich denke, in Europa wird die Gesetzgebung sich schneller ändern, als dass die Firmen geschlossen werden. Ich hoffe es wenigstens. Aber wiederum dasselbe Problem. Die meisten CBDs sind verschmutzt, schlechte Qualität, äh, mit, ihr wisst nicht wie viel. Und bei Tieren kommt es dann wirklich drauf an, wie viel ihr gebt. Ich habe so ganz kleine Hunde zum Beispiel, eine 70-jährige, äh, 17-jährige, in Menschenjahren ist das über 100 Jahre alt, kleine Chihuahua. Und wenn ich dem natürlich ähm, zu viel CBD gebe, kann das nicht gut sein. Also das kann überdosiert sein. Da muss ich ganz genau wissen, wie viel Milligramm äh, da drin sind, wenn ich äh, das mit Tieren mache. Mhm. Young Living übrigens hat ein Tier CBD gehabt, bis die Gesetzgebung gesagt hat, es ist kein Nahrungsergänzungsmittel. Und sobald die Gesetzgebung kommt, dass es Nahrungsergänzungsmittel ist, am nächsten Tag haben wir wieder ein Tier CBD das ähm, ein einfaches Trägeröl drin hat, das die Tiere gut vertragen und eine ganz genaue Milligramm-Angabe ist für das Tier.
1: Ja, toll.
0: Ja. ja, also ich, mein Kopf brummt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, krass, wie viel geballtes Wissen. Also ähm, ist äh, richtig cool, macht richtig viel Spaß, dir zuzuhören. Man merkt auch so richtig, dass du dafür dieses Thema auch sehr, sehr brennst. Ähm, wir haben, aber das gebe ich, glaube ich, an Melli ab. Wir haben am Ende mal so zwei Fragen. Melli, das ist deine Ja,
1: Ja. wir stellen immer zwei Fragen an unsere Interviewpartner. Und zwar wäre das eine, die erste Frage, wenn du irgendwas jetzt heute in deinem Leben ändern könntest, um es zu einem gesünderen Lebensstil zu verhelfen, was wäre diese eine Sache, die du heute tun würdest?
2: Okay, Ähm, die eine Sache, die ich jetzt gerade tun werde, ich werde euch zeigen, wo ihr diesen CBD Kurs haben könnt. So hier seht ihr das, weil wenn ich das mache, dann weiß ich, dass viele Leute auf der Welt gesünder werden. Und ähm, das sind diese zwölf Dokumentarfilme überhand von CBD. Da geht ihr auf cbd.biocodeacademy mit Y geschrieben wie amerikanisch.com und wenn ihr dann Strich Freunde macht, Freunde gibt euch dann 10 Dollar Rabatt bei diesen Kursen. Und wir haben ähm, drei verschiedene Preise, alles unter 100 Euro, damit äh, das wirklich äh, günstig ist für sechs Stunden Training über CBD. Im ersten äh, ähm, äh, Preisniveau bekommt ihr einfach Zugang, ähm, unbegrenzten Zugang zu diesen zwölf Filmen. Im zweiten Niveau bekommt ihr den Zugang plus ein Buch und im dritten Niveau den Zugang, das Buch und noch einen Zugang für einen Freund, den ihr beschenken könnt. Gut, so das ist, was ich gerne machen würde, dass mehr Leute gesünder sind. Jetzt für mich selber, ups, so, das muss ich äh, schnell wieder wegmachen. Was mache ich für mich selber? Ich muss immer wieder ähm, mein äh, Fitnessprogramm ändern, äh, weil wenn du zu viel vom Gleichen machst, ist es nicht gut. Und ähm ich äh, möchte gern mir noch eine zusätzliche Maschine kaufen in meinem Workout-Raum äh, und ich werde das wahrscheinlich nächstes Jahr machen. Aber ich, ich bin schon sehr gut ausgerüstet, weil ich jeden Tag ein, zwei Stunden äh, trainiere, einfach in meinem hohen Alter. Ihr seht das ja schon an, ich bin über 120 Jahre jung und immer noch gut erhalten, weil ich jeden Tag eben CBD mache und meinen Körper trainiere. Aber das wäre so was, dass ich im Moment am Schauen bin. Wie kann ich noch andere Muskelgruppen in meinem Körper besser trainieren, ohne dass ich auf die Straße raus muss zum Rennen, weil das schlecht ist für die Knie und so weiter. Da muss man auf dem Gras rennen. Mein Problem ist mit dem Gras, ist auch mit den Hunden. Ich habe meine Hunde praktisch alle in meinem eigenen Garten, wo ich überhaupt keine Chemikalien brauche auf dem Gras. Das ist einer der Gründe, warum so viele Hunde und auch Katzen heute, aber vor allem Hunde Leukämie haben und Krebse, ist, weil die permanent, wenn du mit dem Hund spazieren gehst, dort wo das Gras gewachsen wird, in den Städten oder Dörfern, das wird behandelt mit Düngemittel und mit Pestiziden und die Hunde, die schnuppern das so richtig auf, die saugen das auf mit der Nase. Und darum sehen wir heute, über 50 Prozent der Hunde scheint so im Moment zu sein hier in Amerika, dass die an Leukämie sterben, ähm, die die Krebs haben. Und das ist äh, wahrscheinlich der Grund. Und bei mir zu Hause können die machen, was die wollen. Die düngen meinen Rasen völlig natürlich. Ähm, Wir haben zurzeit neun Hunde und ähm, das gibt einen guten Dünger und ich brauche keine Giftstoffe. Aber wie gesagt, äh, Sport draußen in der Freiheit zu machen, ist sehr gesund, wenn die... Freiheit und die Natur gesund ist. Mhm. Leider leben wir viele von uns in Städten und in Regionen, wo eben die Luft nicht sehr gut ist, das Wasser nicht sehr gut und somit auch die Natur nicht unbedingt sehr gut ist. Ja. Mhm.
1: Ja. Als zweite Frage, ähm, wenn du dir ein Produkt aussuchen müsstest von Young De Wing, und du könntest nur eins mitnehmen auf eine einsame Insel, was wäre das?
2: Ja, ich, ich bin äh, immer süchtig auf Stress Away. Es gibt eine Ölemischung, die nennen wir Stress Away. Die riecht so phänomenal gut und die hat so gute Wirkungen, Unterstützung auf die Gesundheit, dass ich immer sage, Stress Away wäre ein gutes Mittel für das. Aber dann muss ich wieder sagen, was ist denn mit den anderen 600 Produkten, die ich auch mitnehmen möchte? <lacht>
0: Die muss ja auch mit, jetzt nachdem (lacht) wir das
2: äh, auf jeden
1: Fall
0: ausweiten.
1: Ja, Ja. und bevor wir wirklich so. Den Sack zumachen, ähm, habe ich noch so eine ganz persönliche Bitte ähm, oder Frage an dich, ob du mit uns eine, weil du Gary Young ja auch sehr gut persönlich gekannt hast in der Vergangenheit ähm, und viele Jahre an seiner Seite auch verbracht hast, ob du mit uns eine Geschichte von den vielen, die es gibt, mit uns teilst, um einfach ja den Spirit mit uns zu teilen.
2: Okay, ja. gut. Dann, ähm, ja, ich habe natürlich sehr viele Geschichten. <lacht> ich würde euch vielleicht zwei Geschichten geben. Eine bei mir hier zu Hause, als er bei mir hier zu Hause war, er hat hier sein erstes CBD zu sich genommen. Das war vor ungefähr sieben Jahren, als ich äh, das CBD noch aus Holland einführen musste, als Vollspektrum in Arizona, dann das bearbeiten musste und dann ein schlechtes Isolat damals. Also das waren wirklich Breitspektrum mehr als Isolate. Und dann habe ich ihm das zum Versuchen gegeben, weil er hat gesagt, ja, er hat schon viel davon gehört und das wäre natürlich super. Und ich habe ihm dann schon gesagt, wir sollten das mit ätherischen Ölen mischen, weil wir diese ähm, Fachkenntnisse haben. Und er hat das erste CBD, hat noch Chlorophyll drin gehabt. Das war so ein richtiges Breitspektrum mit noch bitteren Terpenen drin. Und ich habe ihm das gegeben, er hat es gerade wieder rausgespockt. Und dann habe ich gesagt, Gary, du hast soeben ungefähr 40 Euro CBD ausgespuckt, weil das war damals noch wahnsinnig teuer einzuführen. Und da hat er das gerade wieder aus dem ähm, Ding genommen und wieder auf seine Zunge getan. Er hat gesagt, er möchte ja keine 40 Euro einfach so verschwenden. Und dann haben wir sofort angefangen, mit Öle zu mischen. Aber eine, eine schöne Geschichte mit Gary Young war in, ähm, in Kanada. Ihr wisst ja, dass Young Living Farmen rund um die Welt hat, wo wir unsere eigenen Pflanzen wachsen und dann destillieren, um diese wunderbaren Öle zu bekommen, ätherischen Öle. Und wir waren da oben für zwei Wochen äh, alleine mit äh, Mary und Gary und den zwei Buben damals noch. Das sind jetzt ja Teenager und Erwachsene. Und ähm, ich, wir sind dann am Abend um Mitternacht so ums Bett. Und der Gary hat mir immer erzählt von diesen Nordlichtern, von dieser Bewegung grün-weiß im Himmel. Und jeden Abend sind wir raus und haben hochgeguckt. Da war nichts, einfach nichts. Und er hat gesagt, aber jetzt ist doch die Saison, der versteht das nicht. Und dann, dann irgend so morgens um drei kommt er so in mein Schlafzimmer, das war die Destillationsanlage unten und oben im Dachstock war eine kleine Wohnung, die Gary für sich hat, mit einem Schlafzimmer für Gary und Mary und dann so ein Zimmer mit vier Betten drin, wo die Buben und ich drin waren. Und so morgens um drei stürmt der Gary rein und sagt, Olli, Olli, komm raus, sofort rauskommen, rauskommen. Und ich war natürlich hier in der Unterhose im Bett drin und dann äh, habe ich äh, den Ärztekoffer gepackt und bin der barfuß in der Unterhose rausgerannt, ähm, weil ich dachte, da war ein medizinischer Notfall. Und ähm, dann hat er mich angeguckt so, und von oben nach unten hat gesagt, du bist aber leicht angezogen, draußen ist kalt, hat Schnee. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist kein medizinischer Notfall. Ich habe gesagt, nein, 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 geh dich anziehen. Und dann habe ich mich voll angezogen, sind wir raus und dann schau in den Himmel. Und da war diese Nordlichter drin und der Gary ist extra aufgeblieben und hat alles schon nachgeschaut, dass er mir diese Nordlichter zeigen konnte. Und dann sagt er, okay, jetzt laufen wir 10, 15 Minuten zu diesen Schwarzwichten runter, wo wir das Schwarzwichtenöl herhaben, dieses Northern Lights Black Spruce Oil. Und dann hat er gesagt, ähm, jetzt umarmen wir. Und ich habe gedacht, morgens um 3.30 Uhr einen anderen Mann umarmen. <lacht> Okay, mit Gary weiß man ja nie. Dann habe ich gesagt, okay, ist ja mein bester Freund, da dürfen wir uns wahrscheinlich schon umarmen. Da hat Gary gesagt, nein, nein, nicht mich, den Baum. Und dann sind wir zu der Schwarzwichte gegangen und haben das umarmen und uns die Hände gereicht durch und er war auf der einen Seite des Baumes, er auf der anderen. Und so, ich habe immer gedacht bis dahin, Leute, die Bäume umarmen, sind verrückte Leute. Aber ich habe dann diese Energie, die aus den Nordlichtern wie in diese Blitzableiter, diese Bäume, diese Fahrzüchten sind ganz hoch und, und dünn und richtig so im Erden verankert. Und die ziehen so richtig die Energie, diese Aura, dieses Nordlichtes runter und das hat richtig so geknistert. Und Gary hat gesagt, und das zeige ich nur ganz wenigen Leuten, aber das ist ein Erlebnis. Und so ich habe so richtig die Energie des Himmels, der Schwarzwichte von Gary und mir, wir haben das zusammen gemischelt, und das war eine wunderbare knissende Energie. So, das war eine ganz schöne Geschichte, die ich. erlebt habe. Ich habe noch viele andere Geschichten natürlich, wie ihr wisst.
0: Mich persönlich, das kannst du ja nicht wissen, aber mich persönlich freut diese Geschichte ganz besonders, (lacht) weil mein Lieblingsöl ist tatsächlich äh, Northern Lights Black Spruce. Also die Schwarzwichte ist so genau das, das für mich und auch meiner Bucketlist steht auf jeden Fall, äh, die Nordlichter sehen und die Schwarzfichten sehen. Und äh, gerne dann auch mit dir, Milli. Ja, <lacht> steht ja auf unserer Bucketlist. Äh, genau, ja. und äh, Bäume umarme ich übrigens auch. Noch keine Schwarzfichte, aber, äh, aber hier. Da also
2: müsst ihr unbedingt gehen. Ich habe jetzt gerade Schwarzfichteöl laufen im Diffuser hier. Mein ganzes Ach. Büro schmeckt nach, äh, riecht nach äh, Schwarzfichte.
0: Ja, das ist, es gibt so, es gibt so, so viele tolle Öle, aber die Schwarzfichte hat es mir einfach... Ja hat mir einfach angetan.
1: Ja.
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, Melly, ob du noch Fragen hast, nee. aber ich bin äh, super happy, Olli, dass du dir hier die Zeit genommen hast und wirklich dieses dieses riesige Wissen mit uns geteilt hast. Also nur nochmal, wir wissen das absolut zu schätzen und ich glaube auch alle, die zuhören und zuschauen, wissen das zu schätzen. Ähm, ja, Tausend Dank von meiner Seite. Wir werden natürlich alles verlinken, ja, also dein, den Kurs Gut. und äh, die Bücher und so, für alle, die sich da noch ein bisschen tiefer reinfuchsen wollen, sich da noch ein bisschen schlauer machen wollen und äh, natürlich auch, wo ihr das CBD bestellen könnt, das ohne äh, Pestizide und äh, alles Mögliche, sondern wirklich richtig gute Qualität. Ja, also mir
2: bleibt nur Danke zu sagen.
1: Ja, von mir auch. Herzlichen Dank für deine Zeit.
2: Gern geschehen und ich wünsche euch alles Gute und viele Grüße aus Texas.
1: <lacht> Danke.
2: Ja, ciao. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht Community und melde dich zu unserem Aromalogie Newsletter an.
1: Du möchtest gerne mit den Ölen direkt starten und 24% sparen? Dann schau gleich in die Shownotes. Dort haben wir alles für dich verlinkt. Und zum Schluss noch eine Bitte. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn und hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Bis bald und oil on!